0: Bonjour Thibault de Montbrial. président du centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Quels sont les grands enjeux sécuritaires de l'année qui s'annonce 2023 alors que la violence augmente et que les facteurs qui y contribuent sont toujours plus inquiétants Quels sont-ils
1: bah, Ces grands enjeux, euh, on les connaît. Euh, je, plutôt que de, de parler de, de choses tactiques, moi je voudrais parler d'enjeux de, systémiques, c'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui les facteurs contributifs de, de, de la violence. Euh, Quels sont-ils Le premier d'entre eux objectivement, quand on regarde la façon dont les choses se passent sur le terrain, c'est une immigration qui est mal contrôlée, pour ne pas dire pas contrôlée. Le deuxième, c'est une justice qui est complètement submergée et qui a énormément de mal à, à, à faire son travail. Et le troisième, et je vais rebondir sur ce qui s'est passé ce week-end, c'est que notre pays s'habitue. C'est ça qui est terrible. Parce que par exemple, sur le nouvel an, euh,
0: on va se dire que le, ça s'est plutôt bien passé, 490 interpellations, une hausse de 11% du nombre des interpellations. Il y avait des consignes très fermes données aux 90 000 policiers et gendarmes déployés sur le terrain. Et le nombre de voitures brûlées est en baisse, euh, une, une diminution historique de 21% des incendies de voitures. Et vous nous dites que ça s'est mal passé c est,
1: c est Ce que je veux dire, et votre question l'illustre parfaitement c'est que nous nous sommes habitués, c'est-à-dire que les chiffres que vous venez de donner, si on met sur pause et si on les réécoute, ils sont totalement fous dans un pays qui est une démocratie, euh, qui, est, qui est un pays euh, économiquement prospère, même si euh, de moins en moins, euh, dans, dans, dans un des plus beaux pays du monde, il faut 90 000 forces de l'ordre pour se réjouir de ce qu'il n'y ait que, je mets des guillemets, 700 voitures brûlées, euh, de ce qu'on parle, les politiques parlent tous, les policiers parlent eux-mêmes, mmh. de ce qu'il n'y a euh, eu quasiment aucun incident notable. Je cite l'expression qui est revenue tout le week-end. Un alors million de personnes
0: eu... sur les Champs-Élysées, on le voit cela. Mais, et, et, et
1: ça s'est bien passé. Oui, oui. Ce qu'on qu appelle bien passé, mmh. c'est que d'abord ça s'est mieux passé que certains autres 31 décembre. Oui. Et ensuite, c'est qu'on a un seuil d'accoutumance, à, au, au, au dysfonctionnement euh, qui, qui est totalement surréaliste. Il y a une gendarmerie qui a été attaquée à Pierre Latte. Il y a la prison des Baumettes euh, qui, qui, qui a reçu des, des, des tirs de, 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 de feux d'artifice. Euh, il y a eu des émeutes dans un, dans, un, dans un centre de rétention administrative, etc. Tout ça, c'est pas grave. C'est comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on n'en parle même plus. C'est là où je veux en venir. Que, et pour répondre donc à votre première question, nous sommes dans un pays qui s'enfonce, et, et, et que ce soit clair, ce n'est pas une attaque contre tel ou tel gouvernement, c'est un phénomène qui dure depuis 40 nous
0: ans. Nous nous sommes accoutumés à la
1: montée nous de nous la violence. Nous nous sommes accoutumés à la montée de cette violence. Et nous n'avons plus
0: les moyens d'y répondre, c'est ça que vous nous dites Nous n'avons
1: plus les moyens d'y répondre que euh, par euh, Patch et Sparadrap, mmh. Mmh. sauf à faire une révolution absolument totale de notre manière d'appréhender ces questions, les questions régaliennes, et à changer... Euh, notre rapport euh, à la justice, notre rapport à la politique migratoire, notre rapport à l'Europe, dont il ne faut évidemment pas sortir, mais euh, que nous devons euh, solliciter pour renforcer les politiques euh, communes à la fois en matière migratoire et en matière judiciaire, c'est qu'il faut changer de logiciel. Le problème, c'est qu'on est en train de couler petit à petit. Et on s'est habitué. Vous savez, c'est la grenouille qui est dans la casserole. C'est-à-dire que la casserole, l'eau est en train de chauffer de plus en plus dans la casserole, mais comme il n'y a pas d'ébouillantage d'un coup, la grenouille ne sort pas de la casserole. Il faut faire attention parce que l'eau devient très chaude.
0: Oui, mais ce qui est clair, c'est que là, Gérald Darmanin a donné des consignes de grande fermeté oui, aux policiers. Mais Gérald. il a eu raison. Donc ils ont interpellé, 490 mais, interpellations,
1: mais à l'échelle d'un pays, mais, on se dit qu'il y a eu pire, mais, mais, évidemment. Mais Laurence Ferrari, c'est pour ça que je vous dis que ce n'est certainement pas une attaque contre telle ou telle et, et contre la politique gouvernementale. Pour tout vous dire, je trouve que Gérald Darmanin a parfaitement géré euh, cette séquence. D'abord, euh, et, et c'est déjà triste d'avoir à le dire, mais euh, la nuit de Noël, il avait donné des consignes extrêmement euh, strictes compte tenu du risque terroriste pour que devant les lieux de culte, euh, il y ait des, des forces de l'ordre. Il y en a eu dans toute la France. C'est objectivement remarquable. Mais là encore, si on fait un pas de côté, on se retrouve dans un pays où il faut que la nuit de Noël tous les lieux de culte en France, y compris les plus ruraux, soient protégés par la police ou la gendarmerie. Mais enfin, vous vous rendez compte, si on prend du recul sur les 40 dernières années, de ce qu'est devenu notre pays. Donc, bien sûr que Gérald Darmanin, et je, et je, et je le dis d'autant plus clairement qu'il m'est arrivé, et peut-être qu'il m'arrivera encore, de, 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 la, de le critiquer sur tel ou tel point, mais là, il a très bien agi, et les forces de l'ordre ont très bien agi, mais nous sommes dans un pays où on est obligé de prévoir de protéger les lieux de culte à Noël et de mettre 90 000 fonctionnaires de, 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 de la sécurité intérieure le 31 décembre pour qu'il n'y ait que, que 700 voitures brûlées et qu'on se dise, ça s'est bien passé. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est en train, on a basculé, on est en train de basculer, on ne se rend même plus compte. On ne se rend même plus compte de, de l'état de notre pays sur la sécurité.
0: Donc vous pensez que c'est uniquement une histoire de seuil de tolérance qui a bougé et non pas de, 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 de nombre de voitures volées, c'est ça Non,
1: il y a eu, il y, y, eu, euh, y, y, y a eu sur la séquence une bonne adaptation de l'état, il faut le okay. dire, à, à, à une situation qui, qui est de pire en pire et dont on ne se rend pas compte à quel point structurellement, elle est en train de devenir catastrophique. Gérald
0: Darmanin a justement été en visite à Mayotte. Il a annoncé deux mesures pour tâcher de combattre l'immigration clandestine. Un, l'utilisation de drones maritimes pour mieux contrôler la frontière. Et puis, la création d'une brigade de policiers et gendarmes pour travailler de façon pérenne. C'est le minimum qu'il faut faire pour réguler l'immigration clandestine à Mayotte
1: bon, Je pense qu'il faut dire la vérité aux gens qui nous regardent. Et là encore, ce n'est pas une question de tel ou tel. C'est qu'à Mayotte... Euh, tant qu'il euh, y aura du droit du sol. Les, la géographie même euh, de l'archipel fait que euh, des, des, des clandestins viendront pour y accoucher. Alors, les la, la loi, la loi euh, de, de, la oui. de la nationalité n'est déjà pas la même à Mayotte Absolument. de ce qu'elle est en France. Moi, je modifié. pense qu'il fallait au bout de la logique et il faut passer au droit du sang pur et dur et vous allez voir que euh, sans que ça coûte un euro ça va déjà considérablement réduire le problème C'est ce que, que demandent le les élus locaux en tout cas Bien sûr, et, et, de tout bord. et de tout bord et il faut le souligner, et mmh. de tout bord euh, parce qu'on se rend compte que toutes les mesures tactiques aussi bonnes soient-elles, et là encore les mesures annoncées par Gérald Darmanin sont des bonnes mesures, mais vous allez avoir des drones maritimes, le problème c'est quand on regarde l'île et quand on regarde d'où ça vient, et quand on sait Comment pratiquent les passeurs, puisqu'ils envoient d'abord un bateau qui a vocation à être intercepté pour que pendant l'opération d'interception, il y en ait dix qui passent derrière on, on se rend compte que il n'y a plus de solution tactique pérenne, il faut changer la loi. Gérald Darmanin, qui va porter aussi
0: la loi qui va arriver devant le Parlement, avec ce texte qui a déjà fait polémique sur la création d'un titre de séjour de métier en tension. Pourquoi est-ce que vous continuez à penser que c'est une mauvaise idée
1: C'est une mauvaise idée parce qu'aujourd'hui, ce que l'on sait... C'est qu'un un étranger qui se retrouve en France en situation irrégulière, et vous allez voir pourquoi je parle d'irrégulier, euh, en pratique reste en France, parce qu'on sait que le taux d'exécution de, euh, des ordonnances de reconduite à la frontière, c'est les EQTF euh, obligeant à, à quitter le territoire, eh bien, sont très peu euh, appliqués. Or, avec ces nouveaux visas, vous allez créer un nouveau titre juridique qui permet à un étranger de venir en France pour, nous dit-on, une durée déterminée, à, au, au temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Mais qu'est-ce qui va se passer quand c'est fini S'il a envie de rester, eh bien, il va basculer dans le stock extrêmement nombreux des étrangers qui sont des déboutés du droit d'asile ou des étrangers qui n'ont même pas fait de demande euh, d'asile, mais qui sont en France et qui, là, ont tous comme point commun, quelle que soit leur nationalité, euh, de ne pouvoir quasiment jamais être accompagnés. Donc, en fait, on crée un nouveau robinet qui va faire euh, rentrer un nouveau stock de gens qui sont peut-être utiles euh, à, à, à tel ou tel endroit Sur tel, en mais, mais qui ensuite euh, ne, ne, ne repartiront pas s'ils n'ont pas envie de partir. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut changer euh, de façon systémique notre rapport euh, à, à l'immigration. C'est un enjeu majeur.
0: Vous ne croyez pas à ce qu'il y a dans cette loi notamment le fait que les délais des demandes d'asile seront raccourcis Et... euh, si. parallèlement à un retour des principes de la double peine pour ceux qui sont condamnés Alors euh, à au moins 10 ans de prison.
1: Mais tout ça c'est très bien. Alors d'abord ça devrait être la double peine dès le début. Hein. Ça, J'ai jamais compris euh, au nom de quoi euh, le, le fait d'être un délinquant condamné en France n'impliquait pas automatiquement et systématiquement la possibilité pour l'État d'expulser. Sachant qu'on peut toujours faire des exceptions pour les toutes petites peines ou les erreurs de oui. parcours. Mais pour des gens qui sont des délinquants et des délinquants chevronnés... Parce que pour prendre 10 ans de prison en France, Laurence Ferreri, il faut y aller, hein, croyez-moi. Donc, les, les, les gens qui sont des délinquants chevronnés devraient par nature être expulsés ensuite de notre territoire. Quand on est invité chez les gens, on sait se tenir. Sinon, euh, on s'en va. Donc, pour' encore là, là, problème systémique. D'un point de vue tactique, il y a des bonnes choses dans cette loi pas ce nouveau visa, vous l'avez compris, ça je suis contre, mais d'autres mmh. sur le, le raccourcissement et la simplification, non seulement de la procédure d'asile, mais des voies de recours contre les, contre les refus d'asile. Ça, ça va dans le bon sens. Mais tant qu'au bout de la chaîne, on n'exécutera pas les décisions de reconduite, vous vous rendez bien compte que rien ne changera.
0: On parle des grands enjeux sécuritaires pour 2023. Parlons de Vaud-en-Velin. Après l'incendie qui a fait 10 morts, dont 4 enfants, le 16 décembre dernier, rien n'a changé. Aucune interpellation et selon nos confrères de RTL, les dealers sont de retour dans la cage d'immeuble. Est-ce que la, la lutte contre le trafic de stupéfiants n'est pas la priorité numéro un dans notre pays
1: Alors elle l'est et là encore, j'aurais mauvaise grâce à ne pas ajouter, parce qu'il faut être honnête intellectuellement, qu'elle a été érigée en priorité justement par le ministre de l'Intérieur depuis qu'il est arrivé Place Beauvau en, en juillet 2020. Mais... On voit bien avec l'affaire de Vaud-en-Velin que la façon de traiter les quartiers d'un point de vue sécuritaire est encore, c'est l'objet d'opérations de police ponctuelles, mais il faut là encore aller un cran au-dessus parce que l'affaire de Vaud-en-Velin illustre ce que je dis avec d'autres depuis très longtemps, c'est que les premières victimes de la délinquance et de l'insécurité au sens quotidien du terme ce sont les gens qui sont déjà les plus défavorisés dans notre pays parce que avant euh, Velin c'est dans un quartier extrêmement difficile que les gens subissaient le squat de euh, de, de leur rez-de-chaussée par, euh, par 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 des dealers que ces dealers dans des circonstances que l'enquête établira volontaire ou non ont mis le feu et que cet incendie a tué, euh, a, a, a tué 10 personnes et en a blessé un certain nombre d'autres. Donc, on, on comprend bien que quand je préconise euh, depuis longtemps des opérations coup de poing avec du bouclage de zone complet, c'est-à-dire qu'on qu enferme un quartier euh, avec des, des, des forces mobiles de police ou de gendarmerie, et qu'ensuite, on ratisse en, en se réservant le droit, qui est prévu par la loi, d'utiliser la force strictement nécessaire si des gens résistent, ça n'est pas pour faire plaisir à telle ou telle frange extrémiste de la population, c'est parce que les premiers à demander à ce qu'on remette de l'ordre dans notre pays, ce sont les gens qui habitent dans ces quartiers. Et ça, aurait, ça créerait un effet, vert, après une période sans doute difficile, ça créerait qu'il faudrait assumer, parce que l'État doit aussi assumer la violence légitime, ça créerait un effet vertueux, parce que ça libérerait les bonnes énergies qu'il y a partout dans notre pays et qui ne demandent qu'à l'être.
0: Euh, on parle beaucoup euh, sur notre antenne de la crise énergétique, de la crise sociale. Des, des faillances d'entreprise que cela provoque, des petits artisans qui sont au bord du gouffre, est-ce qu'il n'y a pas là matière à un nouveau foyer euh, de contestation comme l'a été celui des Gilets jaunes en 2018
1: Vous savez, le, Laurence, le, le désespoir est un puissant carburant. Euh, et je crains effectivement que la somme, euh, les conséquences de, de la somme de, de tous les mots que vous venez d'énoncer euh, n'aboutissent d'une part à des gestes de désespoir. À des gens qui se suicident ou à des gens qui commettent des violences euh, contre des personnels de l'administration, notamment des, 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 des commerçants, des artisans, des chefs de, de toutes petites entreprises. Ça, c'est une chose qui est possible. Et puis, euh, que, que, que s'il n'y a pas de violence directe, ça s'agrège dans des cortèges euh, de, qui, qui soient des cortèges eux-mêmes à leur tour de plus en plus violents. D'ailleurs, vous avez remarqué que. Pour la première fois depuis, depuis deux ou trois ans, je crois qu'il y a un appel d'un collectif qui s'appelle Gilets jaunes euh, mmh. à manifester euh, la semaine prochaine. Et je, tout le monde craint, je ne suis pas le seul, hein, on en parle beaucoup en cette rentrée, qu'il y ait là l'effondrement le, 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 d'une étincelle qui, mmh. qui, 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 prend, qui pourrait prendre sans doute assez vite.
0: Et c'est pris en, cons en, cons en considération par les euh, principaux acteurs de la sécurité publique ah oui. Il y a des dispositifs mis en place
1: Oui, bien sûr. Là, mais, mais là, on en revient à la question de, de la gestion du traitement de, 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 de l'ordre public. Euh, à Paris le, le préfet de police Laurent Nunez qui n'a qui qui plus ses preuves à faire en, en la matière a été nommé précisément compte tenu de, de ses compétences et de sa fermeté. Il y a d'ailleurs des, des, des résultats pour l'instant ponctuels mais encourageants sur la délinquance à Paris et, sur le, et sur, pour ce qui concerne le maintien de l'ordre, il y a effectivement des dispositions de surprise. Mais vous savez, si vous avez à nouveau des centaines de milliers de gens qui sont désespérés et déterminés, et déterminés ça, ça peut à malheureusement à nouveau poser des symptômes de difficultés.
0: Encore une question sur le, la menace terroriste oui. qui est toujours extrêmement présente dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui elle n'est pas plus localisée sur l'ultra-droite Est-ce que vous, selon les renseignements que vous avez, il y a une vraie crainte On en a vu euh, les effets pendant les, les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a une menace spécifique
1: la, la, la de question, ce côté-là La question, euh, c'est une question qui est intéressante parce qu'elle est brandie depuis, un, depuis longtemps par, par, par un certain nombre de gens. Notamment et, Laurent Nunez à l'époque. Absolument, et Patrick Calvar qui était le patron de la DGSI mm -hmm. dès 2016 parce qu'évidemment les violences islamistes faisaient que, nous, que, que tout le monde craignait qu'il y ait des violences en, en, en miroir, en retour. Forcé de constater que s'il y a eu quelques groupes qui ont été démantelés, pour l'instant, il n'y en a pas. Tant mieux, pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, le seul vrai gros risque, c'est la violence islamiste, euh, à basse intensité et à haute intensité, parce que ça peut se reproduire à tout moment. Les services de renseignement sont très vigilants. Mais ça peut se reproduire à tout moment. Beaucoup de sortants de prison, etc. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un risque de l'ultra-droite. Mais on ne peut absolument pas les mêmes sur les mêmes plateaux de la balance parce que ça n'a pas de sens.
0: Mais pour l'instant, le niveau de la menace terroriste est quoi euh, Au vert euh, non, Au rouge et, au, Comment les, on peut il,
1: le quantifier et, le, le gouvernement l'a dit avant les fêtes. Euh, il, il reste très élevé. Moi, Je pense qu'on est dans une phase pour l'instant de, de ce qu'on appelle, un terme un peu militaire, la réarticulation. C'est-à-dire que les, les, les islamistes, beaucoup, euh, beaucoup ont été en... En prison, les islamistes impliqués dans un risque terroriste, beaucoup ont été en prison. Là, ils sont très nombreux à sortir. Il euh, y en a qui se sont un peu terrés euh, ces, ces dernières années. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la détermination de tous les gens concernés n'a, à, à part de très rares exceptions, elle n'a jamais baissé, elle n'a jamais disparu. Donc plus le temps passe, plus ce risque structurellement, malheureusement, augmente.
0: Et il y a de grandes compétitions sportives que la France va accueillir. Ah oui, coupe oui. du monde de rugby, Jeux olympiques en 2024, non. risque majeur on, selon vous On
1: parlait de grands enjeux, ce sont les deux grands enjeux, et en particulier les Jeux olympiques 2024, à tout point de vue, ce, seront des, ce, 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 ce sont deux rendez-vous majeurs, magnifiques, mais critiques en termes de sécurité.
0: Merci beaucoup Thibaut de Montbrial, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Roman arbres pour la suite.